0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Band Antoria und mir im Podcast-Studio gegenüber sitzt der Steff.
1: Habe der besser bekannt als der Basser, wie eh und je.
0: Podcast, The Pain to Swallow Findest du eigentlich Basser oder Bassist besser?
1: Ich finde, das ist quasi so, die hochdeutsche Variante ist der Bassist und der Basser ist halt einfach so der Bayern-Burli, so nach dem Motto. Und
0: wie würde man dann zum Gitarristen dann sagen, der
1: Gitarre? Der Gitarre, der Klampfenhannes. Der Klampfist? Ja, wäre nicht schlecht.
0: Glaubst du, Bassisten und Gitarristen haben eine Fehde, die schon bis ins Mittelalter zurückgeht.
1: Ja, dessen bin ich fest überzeugt. Ich glaube, wir haben uns alle mal von den Barden weiterentwickelt. <lacht> das sind quasi unsere Wurzeln. Und dann gab es die Barden, die konnten gar nichts spielen und denen ist man eine Seite gerissen. Die wurden dann zum Bassern umgeschult, weil sie gesagt haben, naja, dann spare ich mir eine Seite. Und die anderen haben halt weiterhin mit, mit äh, zwei Seiten sogar, ja, vier zu sechs. Oh.
0: Man verdient ja als Musiker eh kaum noch was. Da soll man sich auch noch sechs Seiten leisten <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Das Einzige, was ich mir verdiene, sind Schläge und das Gerufe runter von der Bühne. Ah.
0: Na gut, so viel zum Unsinn am Anfang. Ja. Live und in Farbe und auf Tape. Und auf
1: allen anderen Formaten.
0: Wir haben hier im Podcast ein abscheuliches Ritual, das uns so heilig ist, dass es den Namen des Podcasts selbst geprägt hat. Ja. Nämlich trinken wir am Anfang jeder
1: Folge einen ekligen Schnaps. Einen greisligen, um nicht zu sagen. <lacht> Der eklige Schnapp. Und wir kommen heute zum vierten von fünf Teilen vom Gebinde des Grauens. Mach mal deine Augen zu. Du hast gesagt, du willst nicht wissen, welcher vom Gewinde des Grauens diesmal drankommt.
0: Okay, dann schließe ich jetzt meine Augen. So, das mal du so könntest es mir auch aufmachen, dann kann ich dran riechen und. mal. Und du kannst raten, ja, das ist ja. eine gute
1: Idee. Okay, okay, warte. Ich bin auch gespannt, wie es riecht. Bitteschön. Halias. oh. Hm. hm. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Orange. Ähm, ich würde sagen, Seifenspender auf dem Schulklo. Ja,
0: wie ich in einer der letzten Folgen schon festgestellt habe, sagst du immer irgendwas, was mit putzen zu tun hat. Also entweder bist du die meisten Male, wenn du putzen musst, betrunken, oder.
1: <lacht> oder ich putze mit Alkohol. Beides ist richtig natürlich. Ich weiß auch nicht, aber das liegt glaube ich daran, dass ich zum Beispiel so einen starken, hochprozentigen Schnaps wie Wodka immer mit irgendeiner Form von Desinfektionsmittel äh, assoziiere.
0: Na gut, dann klär die Leute an den Empfangsgeräten doch mal auf, was du mir jetzt in die Hand gedrückt hast.
1: Also angeblich haben wir heute einen sogenannten Sex-on-the-Beach-Likör. Hm. Sex
0: on the Beach hört sich jetzt aber schon eher teuer an.
1: <lacht> das, das meinst du jetzt mal und jetzt mal kriegst du die gleiche Antwort. Hanoi! Das, das wird so fucking billig gewesen sein. Also, ich glaube, das einzige, was da finanziell reingeflossen ist, ist Geld für den Farbstoff. <lacht> Und nicht zu wenig. Nee, ich überlege gerade, was war in im Sex on the Beach drin? Ich glaube, das war auch auf Wodka-Basis, oder? Aber, äh, ist da nicht
0: auch Tequila oder so drin?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Das ist alles schon zu lange her mit der Barkeeper-Zeit. Also auf jeden Fall lässt das Etikett der Flasche keinerlei Hinweise auf die Inhaltsstoffe <lacht> zu. Nein, aber im Hintergrund ist so eine kleine, schlecht gezeichnete Orange. Also du könntest dann ganz schön richtig liegen. Und an der Seite steht Orangenlikör. Mit Farbstoff, das wollen wir nicht vergessen. <lacht>
0: Das sind also die einzigen beiden Zutaten? Okay.
1: Also dann ein koloriertes Prost und schauen wir mal, wie es so wirkt. Prost. Hm, okay. Das hat für mich... Ja, sag. Irgendwie
0: merkwürdig im Aufgang und ganz neutral im Abgang geschmeckt. Es wurde immer neutraler, je länger ich es im Mund hatte. Aber der Anfang war komisch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es schmeckte wie ein billiger, kleiner Feigling, nur in Dumpf. (lacht) <lacht> weißt du wie ich meine irgendwie so ja. eine zarte äh, geschmackliche Dis. und leicht bitter Ja.
0: vor allem jetzt kommt so dieser bittere Geschmack hoch schnell nachspülen <lacht> zum
1: Glück werden ja hier im Podcast immer gute Hopfenkaltschalen gereicht
0: Machen wir irgendwann mal eine nüchterne Folge. (lacht) Nein, ist ja nicht so, dass das bisher noch gar nicht passiert wäre.
1: Stimmt allerdings, ja. Aber glaubst du, dass sich die Leute das überhaupt anhören wollen würden? (lacht) Lassen
0: wir die Leute abstimmen, denn es ist immer eine gute Idee, die Leute im Internet für irgendwas entscheiden zu
1: lassen. Wir können ja das... Oktoberfest steht ja gefühlt vor der Tür, das fällt ja dieses Jahr aus, wenn ich recht informiert bin. Wir können ja eine Oktoberfestfolge machen und sagen, naja, trink mal fünf Bier und schauen wir mal, wie der Podcast wird.
0: Wir können ja eine Folge machen, in der wir nüchtern sind und mit dem Aufnahmegerät über die Theresienwiese gehen, wo nichts ist.
1: Ja, Spaziergänge gibt es da immer, das können wir schon machen. Ja, wir müssen uns einfach mal irgendwann mal von der Location, wenn jetzt dann im Oktober wieder Konzerte stattfinden, hinstellen und die Leute mal fragen, wie es so geht nach all der Zeit. Wer
0: sagt's, ne ihr? <lacht>
1: ja, genau. Wo kämpfst du denn hier? aus? welche Lichter seid ihr, Ja, wir sind hier wegen des Metal-Konzerts. Metal-Konzert, was? Das hat es schon seit Jahren nicht mehr gegeben. Das haben sie abgeschafft. Was denkt ihr denn? Gott sei Dank nicht. Wo. Traurig, aber wahr.
0: Na gut. Hast A- du in der letzten Woche irgendwas erlebt, was mit dem Thema Metal zu tun hat?
1: Nein, ich habe zumindest was Kurioses erlebt und ich habe, sagen wir mal, entfernt was mit Metal zu tun. Deswegen würde ich es gerne zum Besten geben. Die Metal-Anekdote der Woche. Dann schieß los. Ich war letztens beim Einkaufen, äh, großer Einkauf, und habe Einkaufswagen geschoben über den Parkplatz. Und ich hatte immer noch das Auto von meiner Mama ausgeliehen, das ist ein relativ großes, mit einem großen Kofferraum. Und dann will ich gerade den Kofferraum zumachen, hatte mich verkalkuliert und habe den Kofferraumdeckel am... äh, ich weiß nicht das Wort, warum entfällt mir das heute, am Schiebegestänge des Einkaufswagens, nennen wir es mal so. Habe ich den Kofferraum draufgehauen und dann höre ich eine alte Dame auf dem Parkplatz sagen, Obach, da geht was kaputt. Und ich so, ja, äh, Entschuldigung. Und ich dachte mir so, Hä? es ist doch mein Auto. also <lacht>
0: <lacht> Wofür entschuldige ich mich? <lacht> ja genau, das war
1: irgendwie so ein bisschen so, so w- w- was sage ich denn jetzt? Und dann kam, also ich nehme an, die Frau war ungefähr 80 Jahre alt oder so und dann kam ein, ein Mann, ich habe vermutet, das war ihr Sohn, so um die 40 oder so, und sagt so, Oma, jetzt, Kim, das, das geht uns gar nicht so. Und er sagt, ja, aber die Leute müssen aufpassen, das geht euch kaputt. Und ich so, okay, <lacht> ich, ich passe schon auf auf dieses Auto. Ich werde meinen Besitz in Zukunft besser hüten. Entschuldigung. Vielleicht Frau. hatte
0: sie ja gar nicht Angst ums Auto, sondern um den Einkaufswagen. Ja. Vielleicht war das die Mutter vom Edeka.
1: <lacht> Der Gedanke ist mir noch gar nicht gekommen, gar nicht so blöd. Vielleicht, ja, hatte sie vorher einen kaputten Einkaufswagen dachte sich, mei, die jungen Leidheitsdruck, die machen sich immer gleich kaputt.
0: Dabei muss man doch einen Euro Pfand zahlen.
1: Ja, (lacht) mittlerweile kann man sich sogar aussuchen, 50, 1 oder 2, bei den meisten Supermärkten. Das ist ein Service. Oder ein Plastikchip. Genau. (lacht) Ich habe so viele Pfandmarken im Geldbeutel, dass ich
0: immer eine davon nehme.
1: Ja, das könnte ich auch mal machen. (lacht) Das ist das beste Geschäftsmodell aber. Ich glaube, da habe ich mich an anderer Stelle im Podcast schon drüber aufgeregt. dass es äh, Clubs schaffen, einem für zwei Euro Plastikchips zu verkaufen und dann vergisst man die abzugeben und deswegen, er habt locker schon 70 Euro in Plastikchips zu Hause.
0: <lacht> ja, andererseits kenne ich auch das andere Gegenteil. Ich war auf diversen Konzerten im Ausland, wo es mit dem Plastik noch ein bisschen verschwenderischer zugeht als jetzt hier und dann haben die da so einmalige Wegwerfplastikbecher oh, ausgegeben und dann... Ja. Danach war der komplette Konzertsaal voll mit diesen Bechern am Boden. Ja. Das passiert, wenn du keinen Pfand verlangst.
1: Das ist richtig und das finde ich ist sogar auch aus mehreren Gründen für die Katz weil ähm, ich war einmal im Backstage bei einer Underground-Hip-Hop-Veranstaltung. Oh, ihr, ihr dürft mich gleich steinigen, lasst mich ausreden. Moment, Moment. Ähm, und da gab es aus irgendwelchen Gründen auch nicht die Pfandbecher, sondern einen wegwerfplastikbecher. und die waren so schlecht produziert, Und wir haben aus irgendwelchen Gründen an dem Abend Desperados getrunken und die hast du dann halt da reingeleert gekriegt und dann suppte dir das die ganze Zeit über die Hand.
0: Ja, das passiert, wenn man diese Becher mal einmal zu fest so nimmt oder so beim Transport und vielleicht mehrere hat und dann so ein bisschen einknickt, dann Mhm. splittern die gleich und dann sind die an der Seite nicht mehr ganz Dicht. Ganz dicht,
1: so so wie ich (lacht) oder du. Aber das muss schon
0: lange her gewesen sein, weil im Backstage haben sie da ja auch schon jetzt zumindest diese Hartplastikbecher eingeführt.
1: Ja, ich weiß, es ist definitiv sehr viel länger her, aber ich glaube, das war irgendeine Zwischenlösung oder so, weil ich erinnere mich definitiv, dass davor auch schon Hartplastikbecher zur Verfügung standen. Ja, das
0: hat, glaube ich, früher so ein bisschen von der Veranstaltung abgehangen.
1: Ja, jedenfalls äh, begrüße ich es schon. Also den Pfand nicht unbedingt, aber äh, stabile Getränkevorrichtungen.
0: <lacht> so viel zu den Pfand-News des heutigen Tages. Mhm. <lacht> ich habe eigentlich nur eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich wieder ein paar Patches auf meine Kutte genäht habe. Uh. Und jetzt bin ich wieder voll im Patches-Rausch und im Nähfieber. Mhm. Habe Bock jetzt noch weitere Patches aufzunähen. Und dann habe ich per Zufall einen neuen Job gefunden, die in Holland sitzen und die sehr günstige Patches-Preise hatten. Ich war selber überrascht und Versand war jetzt dafür, dass es quasi nicht innerhalb von Deutschland verschickt wurde, auch sehr k- gering mit 2 Euro oder so.
1: Ich wollte gerade fragen, Versand ist immer sehr interessant. Cool, 2 Euro ist mega in Ordnung.
0: Und die hatten auch viele Patches im Angebot, die ich jetzt online noch gar nicht so gesehen habe von Bands. Und deswegen war ich sehr froh und habe mir einiges neues Zeug bestellt.
1: Und du hast mir ein kleines Präsent mitbestellt. Vielen Dank dafür. Richtig.
0: Ich habe spontan entdeckt, dass es einen nano steel patch gibt und dachte Juhu. mir, den bestelle ich doch mal. Den habe ich jetzt so online noch gar nicht gesehen.
1: Fischern, frieren, panieren und so weiter.
0: <lacht> Gut, so viel zu den Anekdoten. Wollen wir zum Thema des heutigen... Abends, wollte ich jetzt schon sagen, der heutigen Folge übergehen.
1: Auf jeden Fall. Auf, das ist ein Thema. ein Thema. Das ist eine Sache, auf die habe ich mich schon seit, seit mehreren Folgen gefreut. Bestimmt seit 26. Mindestens. <lacht> Mindestens.
0: Stimmt, du hattest das Thema wahrscheinlich schon auf deiner Liste, als wir den Podcast gerade gestartet haben. Da war ich schon so, ich <lacht> wir das irgendwann
1: vorschlagen, dann machen wir das.
0: Du hast ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Richtig. Und zwar soll es heute wieder um einen Song gehen dessen Lyrics wir unter die Lupe nehmen. Und zwar handelt es sich diesmal um die Band Wuthering Heiß. Und das Lied heißt
1: The Mad Sailor.
0: Richtig. Heißt das Lied The Mad Sailor oder nur Mad Sailor?
1: Oh Gott. So diese diese Detailfragen, vor denen ich mich immer fürchte. Ich glaube, es heißt wirklich The Mad Sailor.
0: Na gut, dann behaupten wir das jetzt einfach mal. Genau. Ich kann ja im Nachhinein das The einfach wegschneiden. Dann klingt es ein bisschen
1: abgehackt bei mir, aber ist in Ordnung. Nee, das machen
0: wir. Genau. Gut, fangen wir mal an, über die Band Wuthering Heights zu reden. Yes. Die Band ist aus Dänemark mhm. und es gibt sie schon seit 1989. Somit also länger als dich.
1: Ja, ist richtig. Damals gab es schon gute Musik. Gute Musik kam nicht erst mit den Tori auf, so sehr wir es uns auch wünschen würden, gell.
0: Dänemark, Kopenhagen. Mir wurde schon mal zu Ohren getragen, dass du eigentlich bei jeder Band behauptest, bei der du dir nicht sicher bist, woher sie kommt, dass sie aus Dänemark
1: ist. (lacht) Das ist nicht ganz richtig. Ich würde immer behaupten, dass sie aus Schweden oder Finnland kommen. Ich glaube, aus Dänemark habe ich noch nie behauptet. Du
0: hast doch auch schon mal bei Hydra oder so gesagt, dass sie Dänen sind, aber dabei sind sie, glaube ich, Belgier oder so. Oh ja, okay.
1: (lacht) Das mag wohl sein.
0: Gut. Was hast du zum Musikgenre, da wir ja gerne da wir ja als Menschen gerne Dinge in Schublade stecken, stecken wir auch die Musik in Genres. Welches Genre würdest du dem zuordnen?
1: Es ist äh, Power Metal mit einem gewissen Folkeinfluss. So beschreiben sie sich auch selbst. Und das ist auch deutlich spürbar, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Instrumente digital erzeugt sind, weil sie auch kein Quetschenspieler in ihrer Besetzung listen oder so, es also einfach vom Keyboard kommt wahrscheinlich.
0: Also ein programmiertes Keyboard. Genau. Also Power gemischt mit Folk hin und wieder habe ich auch das Stichwort Progressive gelesen, Mhm. das da auch sehr gerne erwähnt wird. Ansonsten, na klar, klassisch Heavy-Speed-Einflüsse.
1: Ja, vielleicht kommt das Progressive daher, dass sie Lieder haben mit unmenschlicher Länge. Ich weiß gerade nicht den den Tracknamen, aber das dauert 27 Minuten oder so. Das ist ziemlich gut. Das hört nie mehr auf. Ein ganzes Grindcore-Album. Ja, genau, als
0: Power-Metal-Song. Ein Grindcore-Album in Überlänge. (lacht) Gut, also Wuthering Heights, hast du herausfinden können, ob Wuthering Heights sich nach diesem Kate Bush Song benannt haben?
1: Die haben sich benannt nach, ich habe es herausgefunden, nach einem Roman von Emily äh, Bronte, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, das E von Emily schreibt sich mit einem Ö-Pünktchen drüber, weißt du, wie ich meine? Mit einem oder zwei? Zwei.
0: Dann, keine Ahnung, welche Sprache das ist.
1: Also sie kommt aus England. Und ist äh, 1848 gestorben.
0: Ach, das ist eine reale Person.
1: Ja, und sie hat einen berühmten Roman geschrieben und der heißt Wuthering Heights. Und danach haben sie sich benannt. Das ist irgendwie sehr bitter, weil die Autorin, die starb ein Jahr nach dem Roman, deswegen ist das ihr einziger bekannter Roman. Sie hat ein paar Gedichte geschrieben, aber das war es schon.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe die Band zuerst bei Spotify gesucht. Und es gibt sie nicht auf Spotify. <lacht> Verdammt. Deswegen ich, wurde mir als erstes der Song von Kate Bush angezeigt. <lacht> ja. Von der
1: g- du doch eine Platte sogar
0: zu Hause hast.
1: Kate Bush? Ich habe eine Platte von Kim Wild. Ich weiß nicht, ob ich eine Platte von Kate Bush habe.
0: Hast du zumindest meiner Erinnerung nach in irgendeiner Podcast-Folge mal gesagt.
1: Da muss ich zurückschauen. Die habe ich zurückgelassen in meinem Elternhaus. <lacht> Oder du spulst einfach
0: gingen. zurück und schaust, was du in dem Podcast gesagt
1: hast. nütsnip <lacht> eine Platte von Kate Bush. Ja, kann sein, ich muss es nachprüfen.
0: Ich schneide jetzt diese Stellen, die du rückwärts gesagt hast, raus und lass sie vorwärts abspielen, mal sehen, was rauskommt.
1: Du willst doch nicht, dass wir den Teufel in den Podcast beschwören, oder etwa doch? Doch. Mein lieber Herr Satan und ich, wir sind so, so dicke Kumpels sind wir.
0: Da muss ich an dieses Meme denken, das ich letztens gesehen habe, wo so ein Kind Musik gehört hat mit Kopfhörern. Und dann kam irgendein so erwachsener Elternteil her und hat gesagt That's the devil's music <lacht> Und dann kam in dem nächsten Bild so der Teufel her und hat seine Platten aufgesammelt und ist wieder gegangen <lacht>
1: Armer Teufel, er macht doch nur gute Sachen, Iron Maiden Black Sabbath.
0: Da hat das Kind ihm einfach seine Platten geklaut <lacht> Okay, vom grafischen Beschreiben.
1: Von einer Beschreibung, die wir uns später nochmal anhören werden. Von
0: einer Beschreibung eines äh, eines Memes zu der Beschreibung von einem Text.
1: Ja. Willst du noch ein paar Sachen über die Band hören?
0: Ja, gerne. Lass uns noch kurz über die Band sprechen. Ich habe auch noch ein paar Sachen auf meinem virtuellen Zettel. Mhm.
1: Ich habe einen realen Zettel. Dann fang du an. Ähm, Das äh, Projekt Wuthering Heights ist von Eric Raven oder Raven. Also er schreibt sich wie Raven, nur ohne E, wahrscheinlich Raven, ähm, gegründet worden und ist dann aufgrund seiner schweren gesundheitlichen Probleme, er hatte ein schweres Rückenleiden, mehr konnte ich darüber auch nicht rausfinden, mehr oder weniger versandet. Also es gab 2021 ein Re-Release von den ganz, ganz alten Sachen und ich war so erstaunt, weil ich mir gedacht habe, so was, 2021 haben die was rausgebracht, was was kenne ich denn da nicht? Und dann habe ich mir das durchgecheckt und das ist einfach nur die alten Sachen und Demos und so. Also es ist quasi inhaltlich kein Stoff dazugekommen. Ich
0: habe auch nachgeguckt, von wann das letzte Album von Wuthering Heights ist und 2010, Salt heißt es. Ja genau, da kommt auch der von, Song. Von dem ist auch der Song. Und es ist das letzte erschienene von fünf Alben insgesamt. Richtig. Und jetzt... Hast du rausgefunden, dass noch ein Best-of-Album oder so rausgekommen ist dieses Jahr, oder wie?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Mir war das auch völlig unbekannt, weil es ist das alte Logo von dem Album von 2003. Also es ist einfach nur ein, eine Neuauflage einer sehr, sehr alten Veröffentlichung mit als Bonus-CDs, äh, mit als Bonus, wo auf der Bonus-CD alte Demos drauf sind. Okay,
0: ich habe nämlich noch was anderes Spannendes rausgefunden, was mhm. dieses Jahr erst rausgekommen ist. Und zwar hat... Sänger Eric Ravens. <lacht> das ist
1: nicht der Sänger, das ist der Gitarrist.
0: Ach, nur Gitarrist? Also, ich habe mir aufgeschrieben, Back, dass er Gitarre, Bass, Keyboard und Gesang teilweise übernommen ah, hat. Ja, doch, leuchtet ein auf. Weil auf
1: den alten Platten singt jemand anders. Und ich habe aber nicht gefunden, wer das hätte sein können, weil die neueren Sachen hat alle Mr. Nils Patrick Johansson eingesungen, der Sänger von den Astral <lacht>
0: Und so schließt sich der Kreis. Ja,
1: Klischees wollen erfüllt werden. Naja, aber ja,
0: also laut meiner Recherche ist Eric Raven das einzige Gründungsmitglied, das noch dabei ist und mh? er wurde unter Gitarre, Bass, Keyboard und Gesang aufgelistet.
1: Backvocals wusste ich, aber er wird die
0: alten Sachen eingesungen haben, ja. Alles klar. Gut, Aber ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass der Erik dieses Jahr unter dem Namen Beltane Born noch was anderes rausgebracht hat. Okay. Das ist aber nicht das, wovon du jetzt gesprochen hast. Nee, nee, nee. Das Stichwort Beltane Born hast du nirgendwo gelesen. Nee, das war wirklich
1: Wuthering Heights Best Of quasi.
0: Okay, dann ist das tatsächlich ein neues Solo-Projekt wahrscheinlich von ihm. Mhm. Es war nicht ganz klar, ob das jetzt Beltane Born der Name des Albums ist oder der Name einer neuen Band oder eines neuen Projekts, das er angefangen hat. Aber auf jeden Fall ist am 16.07.2021 da ein Album rausgekommen. Cool,
1: muss ich mir reinziehen. Wusste ich nicht. Aber wusstest du, dass die angefangen haben und sich mehrfach umbenannt haben und einer der Namen war Minas Tirith?
0: Ja, war das nicht sogar einer der ersten Namen?
1: Ja, schön. Geht auch nichts über J.R.R. Tolkien-Anspielungen und Herzprojekte aus dem Lord of the Rings Universe.
0: Bei Metal Archives wurden ihre Texte mit folgenden Stichwörtern beschrieben. Fantasy, Tolkien, <lacht> Nature und Philosophy. Ah. <lacht> also wenn Tolkien schon ein eigenes Stichwort neben Fantasy ist, dann will das schon was heißen.
1: Mann, du hast es doch geschafft, oder? Wenn du als Buchautor so bekannt wurdest, dass äh, die Metal-Szene dir ein eigenes Sub-Dings in der Lyric-Production widmet. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Mega.
0: Ich frage mich, was Tolkien dazu sagen würde, dass er eigentlich in so vielen Metal-Subkulturwerken ja. eine Rolle gespielt hat. Oder ja. zumindest sein,
1: sein Hauptwerk. Ach, wenn der Sohn quasi nicht auch so berühmt wäre, dann hätte man den ja mal fragen können. <lacht> Ruf ihn mal an. Der heute ist ja schon, ich weiß gar nicht, wann Tolkien gestorben ist, aber es ist schon viele Jahrzehnte her, also vor dem Metal-Boom.
0: Ja, war das nicht schon so in den 60ern? 60ern? Ich glaube auch, ja. ja. Gut. Hast du noch irgendwelche anderen coolen Fakten zu
1: zu den Wuthering Heights? Ja, wir müssen unbedingt noch über den Drummer sprechen, über Herrn Morten Gode Sörensen. und ich glaube, das ist der skandinavischste Name, den ich je gelesen habe. Dazu habe, haben. Ich kann das schon gar nicht aussprechen. Morten Gode Sörensen. Und der ist nicht nur Drummer von den Wuthering Heights gewesen, sondern auch von Pyramaze. Und das ist eine Band, die ich mir mit dem Maun und mit unserem anderen Gitarristen vielfach reingezogen habe. Wie heißen die Pyramaze, geschrieben Pyramatze. In einem Wort? Ja. Okay. Und ähm, das Album Melancholy Beast und der Song Melancholy Beast sind so geil. Oder Legend. Ach, da könnte ich auch ewig drüber philosophieren, weil der Song Legend, der hat einen richtig ultra-kitschigen Text. Da geht es um, ich rette meine Prinzessin und kämpfe für einen Kuss von ihren Lippen und der Refrain ist immer The Unicorn, The Unicorn. Und wenn du den Song hörst, der ist richtig düster für einen Power-Metal-Song. Schwer und lang. Und das ist quasi die Power ohne die Kraft, sondern mehr mit, mit schrecklichen Herankräuchen und so. Ansonsten ist es natürlich also nicht der es ist quasi
0: der Power-Horror-Metal. Ja,
1: Horror, nicht ganz Horror, aber ja, es geht auf jeden Fall in eine schwere, finstere Richtung. Das ist richtig geil. Aber der Text ist richtig cheesy. Wenn du den durchliest, dann denkst du dir so: oi, oi, oi. <lacht> wer, wer singt Wer
0: hat denn da so tief in die Schmalzkiste gegriffen?
1: <lacht> ja, genau. Und das fand ich einen super witzigen Funfact, weil dann vernetzt sich das ja alles so. Ich habe ja heute im Podcast-Vorgespräch bei uns schon auch gesagt, die Metal-Szene ist ja auch schon so nicht böse gemeint, Instest-Szene, in Anführungszeichen, sondern also Musiker tauschen sich aus, gründen neue Bands, Herr So und so, Frau so und so waren mal in dieser und jener Band. Und dann siehst du das nächste so, hey Mann, die andere Band kenne ich auch, das ist ja geil. So, da, da, da verwebt sich dann alles so. Das ist so, uh, das ist wie ein Wortspiel <lacht> oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Okay, dann fahren wir fort mit deinen Wuthering Heights Fakten.
1: Ähm, das wäre es im Großen und Ganzen gewesen. Okay. Glaubst du Wuthering Heights ist eine bekannte Band? Ich glaube nicht. Oder hast du von denen schon mal was gehört? Bis zu der Recherche von der Folge nicht. <lacht> ich denke mir, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir bei uns in unserer Clique in so einer melo äh, Grindcore-Spaß, blase oder mehr so Debauchery und so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich könnte jetzt keinen bei uns in der Clique beschreiben, der sagen, wo ich sagen würde, das ist so ein, so ein Power-Metal-Fanatiker, der sich viel im Underground bewegt in Richtung Power-Metal oder Speed-Metal oder Progressive vielleicht noch ein bisschen, aber da fallen die nicht so ins Gewicht, würde ich sagen. Aber glaubst
0: du, ein, ein versierter Power-Metal-Hörer würde sie trotzdem
1: kennen? Könnte ich mir vorstellen, wenn er wie ich so ein astral fanatiker ist, weil dann stolpert man äh, quasi, dann gibt es gar keine Möglichkeit, um die <lacht> rum zu manövrieren, dann kommst du irgendwann auf die.
0: Wenn man nächtelang damit verbringt, ähm, den Sänger von den astral zu googeln, dann wird <lacht> man irgendwann zwangsweise auf sie
1: stoßen. Mein Gott, eines Tages schreibe ich dem auf Facebook, ob der mit uns ein Interview führen wird. <lacht> ja, äh.
0: Sag halt mal Bescheid, wenn wir auf einem Festival oder so sind, wo die auch spielen, dann fragen wir den mal an.
1: Ja, das ist ja das Problem, die sind ja ewig nicht getourt. Ja, wegen Corona. Ja, aber auch vorher (lacht) haben die eigentlich nur Skandinavien-Tours gemacht, sind nicht mehr nach Europa runtergefahren. Also sind ja in Europa, Quatsch. Also die sind nicht mehr nach Mitteleuropa runtergefahren.
0: Dabei sind doch die skandinavischen Völker früher bekannt gewesen, dass sie ganz Europa bereist haben. (lacht) Und jede Menge Souvenirs mitgenommen
1: (lacht) <lacht> es sind viele Selfies bekannt auf Steintafeln, wo die Leute alle niedergemetzelt haben. Wunderschön. Hm. Okay. Sollen wir zum Song kommen? Nein, halt einen Fun Fact muss ich noch erzählen, weil ich bin über den Algorithmus, über, auf die, über die Wuthering Heights gestolpert und wusste am Anfang nicht, dass der Johansson da singt. Und ich dachte mir immer so, irgendwas kommt mir da bekannt vor, aber ich kann es nicht einordnen. ich kann dir bis heute nicht sagen, warum ich nicht sofort erkannt habe, dass es das derselbe Sänger ist. Und als ich das dann nachgelesen habe, dachte ich mir so, ja klar, ist ja logisch. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen?
0: Tja, manchmal fällt es einem wie Schuppen von den Augen.
1: Ja, das ging mir übrigens bei Rammstein, aber das ist glaube ich etwas, wo es nur mir so ging. Bei den Rammstein-Songs, die sehr ruhig sind... Da habe ich immer gedacht, da singt irgendwie jemand anderes. Und dann alle immer so, nein, das ist immer Till Lindemann. Was denkst du dir eigentlich nicht? So Fuck, ich habe echt gedacht, da würde jemand anderes singen. Ich kann jetzt kein Beispiel kannst du nur? Ich weiß es nicht. sind so. vielleicht habe ich einen Verhörer in meinem Kopf drin. Vielleicht singt
0: die Stimme in deinem Kopf. Mit, wenn und wenn es leise ist, hörst du sie deutlicher, als wenn laut gesungen ist. Ja,
1: wird. <lacht> vielleicht singe ich zu oft mit und höre immer nicht, was er singt. Und bis es dann ruhiger wird, dann höre ich auf einmal und dann denke ich mir so, es klingt ganz anders.
0: Gut, dann fangen wir mal mit dem Song Mad Sailor von Rothering Heights an. Oh ja. Jeder, der den Song nicht kennt, kann ihn leider nicht auf Spotify oder einer anderen Streaming-Plattform hören, aber ich habe den YouTube-Link in die Podcast-Beschreibung
1: eingefügt. Ich danke dir aufs Herzlichste. Aufs Herzlichste. Das ist ein Song, der mir mega am Herzen liegt und der mir richtig taugt, den ich immer wieder hören kann.
0: Wann hast du den denn zum ersten Mal gehört?
1: Das wusste ich mal sogar eine Zeit lang. Das muss vielleicht 2017 oder so gewesen sein. Das ist ja gar nicht so lange her. Ja, vier, fünf Jahre. Ich weiß nicht, kennst du das? Bei mir gibt es immer so einen Jahresabschluss-Song. Das ist meistens der Song, den ich irgendwann Ende Dezember finde und den ich dann richtig feiere. Und das ist dann so mein Silvester-Sound.
0: In 90 Prozent der Fällen... Es ist Weihnachtsmusik.
1: Igitt, <lacht> ja. nein. Nee, es ist tatsächlich immer irgendein Metal-Song, an den ich dann versuche, tot zu hören, der nicht tot zu kriegen ist. Und dann ist es etwas, was ich an Silvester unbedingt noch mal reinhören muss, bevor <lacht> das neue Jahr angeht. Und sowas bei Mad Sailor auch. Und der verkörpert auch diese Power-Metal-Kraft. Aber da kommen wir gleich dazu.
0: Moment mal, war 2017 nicht das Jahr, wo wir an Silvester auf diesem Schiff waren? War das
1: 2017? Weiß ich nicht. Oder 2018? Es war, ich glaube, mein Wuthering Heights Jahr mit The Mad Sailor war das, wo wir bei unserem Spätzlein Daniel äh, auf der Straße gefeiert haben, Silvester da im Wohngebiet. Dann war
0: es nicht das Schiff.
1: Nee, ich glaube nicht, das war nicht das Schiff, nee, nee. Dann muss es ja das Jahr vor Corona
0: gewesen sein. Acht, nein, 18 auf 19 muss es dann gewesen sein. Das
1: kann sein. Komm, nein, muss... dann
0: muss es 19 auf 20 gewesen nee, sein. Nee, das wäre
1: zu nah, das war es nicht, das war es nicht. muss irgendwas Älteres gewesen sein.
0: Naja, wir werden es wohl nie erfahren. Die
1: Erinnerungen verschwimmen, ja. Okay,
0: wir fangen jetzt nach einer kurzen Unterbrechung an mit dem Song. Da sind wir wieder. Hallo. Wir legen jetzt gleich los mit dem Text.
1: Soll ich loslegen? Ja. Fürchtest du dich schon? Ja. <lacht> das dachte ich mir, weil ähm, ich habe diesen Songtext so verinnerlicht, ich kann den natürlich nicht vorlesen, ohne die Melodie ein bisschen mitzusingen.
0: Vielleicht sollte ich ihn dann doch
1: besser vorlesen. Nein. Nein. Ich bin jetzt dran. Okay, aber lese laut und deutlich. Moment, lass mich nur kurz zuerst einen tropfen. Das ölt die Zunge. Wie der
0: Titel Man Sailor schon vermuten lässt, ist der Text natürlich in Englisch. Und wie jeder spätestens seit der Obscene-Extreme-Folge weiß, bist du quasi (lacht) Native-Speaker.
1: Ich glaube, ich habe mich noch nie auf eine so freundliche Art und Weise im Internet bloßgestellt gefühlt. Okay, Obacht. Der Songtext fängt an mit den Worten If this is the end, then it was it all worth Don't bother to ask There's no price on this earth Cause life's still a mystery You can cause, benefit, analyze it And the hereafter's all In our minds Through we try to disguise it Still it shall be exciting to see The end of, this, of the show Abra macabra baby, here we go
0: Und damit endet Schon der erste Part
1: Genau, das Intro
0: Ist das ich habe mich auch überlegt, ob das schon noch Intro ist oder schon erste Strophe, aber es ist, glaube ich, eher so eine Art Intro. Danach kommt nämlich erstmal ein sehr langer instrumentaler Part.
1: Ja. Und ich möchte gleich äh, auf das aller, allererste Wort zu sprechen kommen, if. Ich bin mir nicht sicher, wie man es übersetzen sollte, weil im Englischen gibt es ja nur if. Wir können sagen wenn, wenn oder ob. Oder falls. Ja, wenn, falls, ob. Ja, genau. Und wenn es wenn heißt, dann ist das im Deutschen äh, eine sichere Sache, quasi, die passieren könnte. Weißt du, ich meine?
0: Nein, wenn das also, dann, wenn das, das Ende ist, dann ist das so.
1: Ja, ja, aber, aber wenn du sagst, wenn das das Ende ist, aber wenn du sagst, falls das das Ende ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer vom Empfinden her, findest du nicht? Das war so meine Impression da, dahinter.
0: Hm, würde ich jetzt nicht 100% unterschreiben.
1: Okay. Aber sprich weiter. So habe ich das eben interpretiert. Und, äh, da kommen wir gleich in diese Sache rein, die ich an diesem Lied so liebe. Es wechselt sich immer ein super düsterer, pessimistischer Part mit einem super fröhlichen, optimistischen Part ab. Und das wird in den weiteren Zeilen noch deutlicher. Im Intro ist es noch nicht so ganz deutlich, aber ich wollte das schon mal anmerken. Es fängt ja mit einer Frage an. Then what was it all worth? Was das alles wert?
0: Ich finde, im Vergleich zu unseren letzten Texten sieht man hier auch mal ein ganz klassisches Reimschema.
1: Ja. Worth, Earth.
0: Genau, also hier ein klassischer AA-Reim. Gut, in den nächsten Zeilen ist es wieder etwas unregelmäßiger.
1: Da reimt sich aufs It, It.
0: Ja, und Analyze, meins, reimt sich auch nicht so. Und Show, aber Show und Go. Also die letzten Zeilen des Intros reimen sich wieder. Ja. In der Mitte setzt es kurz aus. Gut, aber wir springen mal nicht bis zum Ende. Wie geht's denn oben weiter?
1: Um, don't bother to ask, there's no price on this earth. Also, scheu
0: dich nicht zu fragen.
1: Genau. Um, es gibt keinen Preis, den man auf dieser Erde gewinnen kann oder es gibt von Haus aus keinen. There is no price on this earth. Stimmt. Und warum? Im
0: Gegensatz zur ersten Zeile ist das keine
1: Frage. Genau. Warum? Weil das Leben immer noch ein Mysterium ist. Und dann finde ich sehr interessant, das äh, ist jetzt im Podcast schwer zu beschreiben. You can't und das wird bindestrichmäßig geschrieben. Cost, Benefit, Analyzed. Du kannst keine Kotzen, äh, K- Kotzen, genau. Du kannst keine Kosten- Nutzen-Rechnung aufstellen über das Leben. Das
0: finde, das habe ich, dieses Wort habe ich mir auch markiert. Ich finde, das ist ein sehr interessantes und unübliches Wort in einem Text über Seefahrer. Ja,
1: das ist ein ultramodernes Hochwort der Finanzbranche. Ja, ich
0: würde jetzt sagen aus der Wirtschaft. Ja, genau.
1: <lacht> ja,
0: Coast Benefit Analyze ist ein sehr unübliches Wort an dieser Stelle, würde ich mal sagen.
1: Ja. Es geht dann gleich sehr äh, unüblich weiter. Ich musste das dann echt googeln, was the hereafters all ist. Das Jenseits in unserem Kopf. Ah, okay. Ist damit gemeint. dieses Wort habe ich gar nicht so geachtet. Wusstest du, was hereafters
0: all ist? Ich wusste nicht, dass es so eine metaphorische Bedeutung wie das Jenseits hat. Mhm. Aber in dem Kontext habe ich mir hab ich mich auch nicht gefragt, ob das was anderes bedeutet. Uh-huh.
1: Dann kommt Though we try to disguise it.
0: Ja, disguise musste ich erstmal nachgucken, enttarnen
1: oder so, aufdecken. durch Durchleuchten, ja.
0: Ja, durchblicken.
1: Oder in dem Zusammenhang auch verstehen wollen vielleicht. Und dann wird es wieder interessant, weil dann ist immer wieder äh, Konjunktiv. Still it shall be exciting to see the end of the show. Also es wäre es wäre aufregend, aber er ist sich
0: nicht sicher, ob er das wirklich sehen könnte.
1: Ja, genau, aber, aber es wäre interessant. Und äh, ich, wenn das mitsinge, singe immer nicht äh, The End of the Show, sondern The End of this All, weil das würde auch prima passen. Deswegen habe ich mich beim Vorlesen, das gerade ziemlich schwer getan, so oh, The End of the Show. Und dann kommt das nächste sehr interessante Wort, oder?
0: Ja, <lacht> das ich mir auch angestrichen habe. Abra Macabra. Baby. Also meiner Meinung nach ist das ein erfundenes Wort, mhm. zusammengesetzt eine Komposition sozusagen. Ja. Eine Komposition und ein Neologismus. Ja. <lacht> nämlich aus Abra-Kadabra, diesem ja. Zauberspruch, und dem Wort Makaber.
1: Ja. Und dann kommt das Wort Baby, und das würde ich sogar sagen ist Umgangssprache. Weil damit ist in dem Fall ja sowas wie Schätzchen gemeint.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Fall ist das jetzt keine anwesende Person, sondern das sagt er einfach so vor sich hin.
1: Ja, genau. Oder vielleicht das, auch zu sich selbst. Das, das, das lyrische Ich, genau. Und dann here we go, jetzt geht's rund.
0: Und dann geht das Lied ja eigentlich erst so richtig los. Oh ja. Dann kommt, sage ich mal, ein relativ im Verhältnis zu davor schnellerer instrumentaler Part. Mhm. Gut. Willst du noch was zum oberen Teil sagen? Nee, damit wäre ich durch. Ich bin bereit. Du bist dran. Okay. Dann nach dem instrumentalen Part kommt... The first strophe, the meaning of life, well I don't really care, so this could be the last time we come up for air and maybe there's really no reason to stay, still I'll play your shanty to brighten your day, quiet, when they pull the plug on this world all mechanic, a dream gig to play on the deck.
1: Of This Last Titanic. (lacht) Freust du dich nicht auch, dass wir einen, äh, ja man könnte sagen, fast Pirate Metal Song analysieren?
0: Ja, fast. (lacht) Und auch hier, im Gegensatz zum oberen Teil, wird hier das AABB-Reimschema kontinuierlich durchgezogen. Ja,
1: ganz klassisch.
0: Genau, also alle sechs Verse enden mit einem Reim. Und in meiner Version des Textes ist The Meaning of Life sogar in Anführungsstrichen geschrieben. Richtig,
1: bei mir auch, ja. Aber ich finde vor allem bei der ersten Seite den zweiten Teil sehr interessant, nämlich Well, I don't really care. Es das heißt nicht, dass er sich null dafür interessiert, sondern not really, nicht wirklich. Und wenn du sagst so, ja, das interessiert mich nicht wirklich, dann ist es so, egal, ist ja, was ist so, anderes. ich
0: kann's, ich habe mich damit abgefunden, dass ich es eh nicht ändern kann.
1: Ja, genau. Es ist, es ist nicht, nicht knallharte, harsche Ignoranz, sondern so ein, ja, jetzt schauen wir mal, aber aktiv werde ich mich da jetzt nicht drum kümmern. Finde ich mega geil. Und vor allem, das ist so dieses, was ich am äh, Anfang angesprochen habe, es fängt an mit The Meaning of Life, where I don't really care, sehr negativ. Und, aber es könnte das letzte Mal sein, dass wir zum Atmen kommen. Könnte man das auch noch negativ auslegen? Könnte man aber auch sagen, dass es positiv ist? Dann wird es wieder negativ. And maybe there's really no reason to stay. Aber still a player or a shanty to lighten your desk. Absolut positiv. Und trotzdem spiele ich dir einen Shanty, um deinen Tag zu verschönern.
0: Ja, ich finde, die ersten Sachen sind ja immer so im Konjunktiv geschrieben. Ja. Und eigentlich ist das jetzt im Gegensatz zu vielen Songs keine Sache, die wirklich passiert ist. Ja. Er spekuliert nur so ein bisschen vor sich hin, habe ich das Gefühl. Ja. Aber Und er sagt so seine
1: Ansicht, was, wenn,
0: wenn das jetzt so wäre, dann wäre das für mich so. Ja,
1: aber ich liebe dieses dieser Song gibt mir dieses Power-Metal-Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so richtig epische Power-Metal-Songs haben immer so ein, wir kämpfen, egal was passiert, wir probieren es einfach, scheiß drauf, es spielt keine Rolle, ob es danach alles untergeht und wir alle eh nicht verrecken, aber wir müssen es probieren und dafür hat es sich gelohnt und das ist etwas, was ich im Power-Metal sehr, sehr schätze und finde, dass dieser Song das sehr, sehr gut verkörpert.
0: Aber ist für dich dieses Power-Metal-Gefühl auch dieses, es komme, was wolle, aber
1: es kommt ja nicht, es kommt noch nicht wirklich? Nee, das ist nicht so mit eingeschlossen. Das ist mehr so ein äh, Epic-Fantasy. Ich stelle mich mit dem Schwert hin und sage, da kommen Hunderte, aber ich metzel mich so lang, ich kann mit denen, bis ich verrecke. Und dann habe ich es probiert, so dieses, ah, quasi, ich würde fast sagen, der Gandalf er beschreibt das im Herr der Ringe sehr gut, so, lasst uns Torheit verwenden. Kennst du die Szene oder spreche ich jetzt gerade komplett aus dem Äther?
0: Welche? Nein, ordne die Szene mal genauer ein. Wo sie in Bruchtal
1: äh, aufbrechen. Ganz am Anfang. Genau, ähm, kurz bevor sie in Richtung Moria aufbrechen oder einfach auf den Berg, den Karadras. Im Buch heißt es dann, da fragt dann einer der Berater sowas wie, äh, ist das nicht der Weg der Verzweiflung oder Torheit? Und Gandalf sagt... Verzweiflung nicht, denn Verzweiflung würden nur Leute verwenden, die das Ende sehen. Das tun wir nicht. Aber Torheit. Halt. Also Torheit halt ist ja im Sinne, der Tor ist ja. Der Narbe. Genau. Quasi eine unbegründete Hoffnung, aber auf die alles setzen. Okay. Und das, oh, das habe ich gut ausgedrückt. Man, bin ich gut. So, so würde ich das beschreiben, genau, dieses Power-Metal-Gefühl. Eine unbegründete Hoffnung, aber auf die setzen wir es. Und daraus ziehen wir Kraft zum Weitermachen.
0: Gut, als nächstes Quiet. Mit Ausrufezeichen. Also ein quasi. Ausruf.
1: Heute, <lacht> Furzen.
0: Und jetzt kommt ein Teil, den ich nicht so recht verstehe. Vielleicht kannst du mir den erklären. Uh-huh. When they pull the plug out of this world, all mechanic. Also, uh-huh. den Stöpsel
1: rausziehen. So habe ich das verstanden. Was soll dieses All mechanic? Das, das ist äh, schön, dass du mich das fragst. Ich habe es mir leider nicht auf meinen Zettel geschrieben. Aber da musste ich auch sehr schmunzeln, weil ich glaube, ich habe es in den Google-Übersetzer gejagt. Der hat so viel äh, ausgespuckt wie, dann werden wir alle Mechaniker. <lacht>
0: <lacht> ich äh, behaupte mal...
1: Das ist nicht gemeint? <lacht> ja. Richtig. Ja, ähm, ich würde das so interpretieren, dass wenn der Stöpsel aus der Welt gezogen wird, dann ist es vorbei mit der Technik und wir leben wieder in der Steinzeit, so nach dem Motto. Ach so, okay. Also das ist alles wieder mechanisch. Ja. Also könnte man den Text tatsächlich in einer Zeit der Seefahrt verorten, wo es ja, es ist schwer zu sagen. Ich würde auch sagen, dass der Rest eher, könnte man auch in einer mittelalterlichen Seefahrerzeit verordnen. Nein, oder?
0: könnte man nicht, denn wir haben hier den kanonischen
1: Beweis, dass es nach der Titanic sein muss. Ah, ich nehme alles zurück, ja. A
0: dream gig to play on the deck of this last Titanic. Also muss es irgendwann zwischen 1910 und der Heutezeit
1: spielen. Ja, gut aufgepasst. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ja. Dann, dann ist es klar. Dann heißt es wirklich, dass danach quasi. Also, dann würde ich so interpretieren, dass es so viel heißt wie: das bombt die Z-Fahr zurück in die Steinzeit, wenn man so will.
0: Ja, okay. Ich verstehe. Leuchtet mir ein. <lacht> und willst du noch was zu der Zeile sagen oder willst du zur letzten Zeile kommen?
1: Ja, Wir kommen zur letzten Zeile, oder? Okay. A Dream Gig.
0: Ja, das Wort habe ich mich auch gefragt. Gibt's dieses Wort? Ist das wieder eine erfundene Zusammensetzung aus Dream und
1: Auftrag? Gig? Nee, ich glaube, das ist einfach so eine moderne umgangssprachliche Phrase, würde ich sagen, oder? Also ich konnte das nicht ergoogeln,
0: dieses Wort, deswegen dachte ich, es wäre wieder so eine erfundene Zusammensetzung.
1: Aber Dream Wake to Play, ich denke schon, dass damit gemeint ist, dass jemand einen richtig mördergeilen Auftritt hat und es ist nicht nur die Titanic, sondern the last Titanic, also quasi ein Schiff, was sinnbildlich zum Untergang geweiht ist und dann auch noch das letzte davon.
0: Ja, vielleicht es ist die Titanic hier ja auch eher eine Metapher. Ja. Und diese ein, also diese eine Titanic muss nicht die echte Titanic gewesen sein.
1: Ja, kann sein. Aber es würde trotzdem nicht deiner These widersprechen, dass es nach der Titanic spielt. Dann kann man das viel besser.
0: Naja, da der ja. Titanic der Begriff vorkommt, muss es ja den ja. Begriff schon gegeben haben. Also, okay. Dann kommen wir zum nächsten Teil, der
1: nicht weniger ist als der Refrain. Bevor wir dahin springen, noch eine Frage: Was wäre dein Dream Gig on the deck of the last Titanic?
0: Natürlich auf der Full Metal Cruise auf
1: der Hauptbühne. Bevor wir in den Eisberg reinfahren.
0: Bevor wir auf ein Riff laufen, denn die fährt ja in der Südsee und hoffentlich nicht im kalten Polarmeer. Wir müssen
1: auf ein Riff gelaufen sein. Ja, Refra, hau raus.
0: Maybe the meaning was lost on the way. Nein,
1: nein, der Refra, der Refra.
0: Oh, da habe ich zu weit gescrollt. (lacht) Okay, der Refra. I will dance on the gunwale as the ships going down. I will write no solemn epitaph. Das ist ein sehr altes Wort. I will write no solemn epitaph for a world that's gone insane. There is no tomorrow, even then will I know that as long as the mistrels are playing, all is not in vain.
1: Ah, ist das geil. Und da verwendet sich nämlich der Konjunktiv. In eine sichere Zukunft. I will dance on the gunwell.
0: Ja, aber ich finde, es ist immer noch nichts, was passiert ist. Also nee, nee. es spielt nicht, es ist keine Szene, die sich real abspielt. Genau, der Untergang Moment. ist noch nicht passiert. Ja, ich finde ich auch das sagen. irgendwie sehr unüblich. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch nie drauf geachtet, aber ich habe das Gefühl, die meisten Texte, die so in erzählender Form geschrieben sind, sind immer Erzählungen des aktuellen Moments
1: ja. oder der Vergangenheit. Ja, mittendrin in der Katastrophe oder schon vorbei, stimmt, ja.
0: Ich finde auch, Bücher sind eigentlich prinzipiell meistens in der Vergangenheitsform geschrieben mhm. und ich erinnere mich noch an eines, an einmal, wo ich ich weiß ja, das war noch zu Jugendtagen, irgendein Buch, ein random Buch gelesen habe, das mal im Präsens geschrieben war und es war richtig ungewöhnlich. Also es war komisch, es hat sich komisch angefühlt zu lesen. Mhm. Weißt
1: du noch, welches das war?
0: Nein, aber es war irgendwas mit Pirat.
1: Sehr gut, sehr gut. Liest du eher Bücher? Also mir persönlich ging es immer so, wenn Geschichten aus der Ich-Perspektive erzählt wurden, dann haben mich die auch irgendwie ganz anders gefesselt oder das war auf eine andere Art und Weise greifbar, als wenn man quasi von außen auf das Geschehen herabblickt.
0: Naja, ich finde, es kann, es muss nicht unbedingt in der Ich-Perspektive g- erzählt sein, um trotzdem in die Figur, also aus der Sie, aus ja. Sicht der Figur, es kann trotzdem quasi aus der er oder sie-Perspektive ja. geschrieben sein, aber es kann trotzdem quasi aus der Sicht der Person erzählt werden. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich bin nur gerade, weil ich ziehe mir zurzeit Zeit äh, das Prequel zu den Tributen von Panem rein. Und das wird auch aus der Ich-Perspektive erzählt. Und das das ist, Prequel, also die Vorgeschichte. Ja, da ist der President Snow, der Protagonist. Snowden. Snowden, nein, nicht der Snowden, Snoke. Heißen eigentlich alle Bösen irgendwas mit Snow?
0: <lacht> Wieso? Jon Snow war kein Böser und Snow aus Star Wars war eine Witzfigur.
1: Ja. Aber, der, <lacht> aber da kann er ja nichts dafür. Aber der Snow von den Tributen von Panam ist böse.
0: Das war die Schuld von Disney. Ja, <lacht> Okay.
1: Ja. Refra. Ich werde tanzen auf dem Gunwell, auf dem Kanonenturm.
0: Was? Da habe ich jetzt eine andere Übersetzung Okay, ich, Mir hat das Wort nämlich auch nichts gesagt. Und meiner Meinung nach übersetzt man Gunrail auf Deutsch mit Dollboard oder Sealboard. Okay. Und das ist der Rand des Bootes. Also wenn die Boote von oben offen sind, haben die ja oben nochmal so einen Deckel drauf. Ja. Und
1: also quasi der Rand des Schiffes, der nochmal so ein bisschen breiter ist. Dann würde es das sein, weil das macht richtig Sinn, als Verrückter da drauf zu tanzen. Ja, ich habe mir nur ich, ich, für mich hat sich das sofort erschlossen, ich dachte es wäre ein Kanonenturm.
0: Ja, also ich habe das gegoogelt und bin auf dieses Ergebnis gekommen, deshalb Ja, würde ich auf jeden Fall. Vermutlich ist es das.
1: So unterstreichen, ja. As the ships are going down, bis es zugrunde gesunken ist. Und ich schreibe kein solemn epitaph, also kein ja. Ich habe das auch
0: übersetzen lassen, feierliches Totengedicht.
1: Ja. <lacht> wenn man so will, ja. Epi nacherzählung, ja, Ende, ja. Ja. Für eine Welt, die schon verrückt geworden ist. Genau. Und da ist es dann schon passiert. It's gone insane. Ja, gut. Also quasi aus der Gesicht der Figur würde er es dann nur machen, wenn die Welt schon völlig durchgedreht ist.
0: Ja, für den ist, er wird das so machen, weil vorher die Welt dann schon durchgedreht Mhm. ist. Also Mhm. fast schon von der Zeit vor.
1: Siehst du, und dann finde ich es genauso spannend, weil jetzt heißt es nicht mehr If there's No Tomorrow, sondern... When there is no tomorrow.
0: Okay, wenn das so formuliert ist, kann es ja durchaus eine Art Stilmittel sein.
1: Also ich habe da das Feeling, dass es dann hier gesichert ist. So nach dem Motto, es gibt mit Sicherheit kein Morgen. Und dann weiß ich immer noch.
0: Aber jetzt müssten wir natürlich, jetzt müssten wir natürlich der englischen Grammatik so gefestigt sein, um zu wissen, ob man in dem Fall auch if sagen könnte. Oder oh, ob God. das jetzt falsch ist, weil es eben weil eben tomorrow eine Zeitangabe ist.
1: Verflucht. Aber, Aber
0: da bin ich jetzt in der Grammatik auch nicht so deep drin. Da müssten wir jetzt einen Englischlehrer einladen.
1: Das werden wir bei Zeiten auch noch machen. <lacht> That as long as the minstrels are playing. All in all, it's not in vain. Minstrels ist ja das Wort für Minnesänger, das ja. ich jetzt auch so spontan nicht hätte gewusst. Nee, musste ich auch googeln. Aber ich habe nachgeschlagen, das heißt auch einfach nur Gesang. Also damit muss nicht zwangsweise die Minne gemeint sein. Okay. Also, wenn, wenn man es wenn vergleichen wollte, wenn man Bayerisch sagt, like Stanzel, könnte jetzt alles sein. Minne, Volkslied, Einsänger, Zehnsänger. Also, das ist quasi ein alter Ausdruck. Vielleicht, für eine. Vielleicht
0: ist das hier auch so gemeint wie, also, da steht ja, that long as the Minstrels are playing. Ja. So lange, wie die Posaunen noch spielen oder irgendeine deutsche Redewendung gibt es ja. doch da auch die Posaunen von, von Jericho. Nee, aber irgend, irgend, mir, mir liegt
1: es auf der Zunge. Solange die Musi nicht. nur sprüht, so nach dem Motto. Ja, okay. Oder? Ja. ja.
0: Also und, irgendwie so.
1: Und dann endet es mit ultra positiven Vibes. Es ist nicht vergebens. Wenn das alles passiert, wenn nur dieser triviale Schwachsinn im Angesicht des sicheren Untergangs passiert, dann hat es sich super gelohnt. So habe ich das aufgefasst.
0: Ja. Wobei man Wayne auch mit Eitel oder sowas übersetzen könnte, aber ich glaube, in dem Zusammenhang passt vergeblich besser. Mhm. Oder alles ist nicht vergebens oder umsonst.
1: Soll ich die nächste Passage vorlesen? Genau,
0: ja, mach das.
1: Dann geht es weiter mit Maybe the meaning was lost on the way Maybe we anchored on the last bay But I will not lose spirit through my... Well, a through it may be not... Through it may not be... No, through it may not be sound. So crack crack open the barrels. We were really going down. Riot. When the lights go out, law and order vanished. Till they back... Till back to be steered free by the mad sailor that they banished. Yes. Schwieriger Text. Ha. Bei
0: Riot musste ich jetzt wieder an unsere erste Lyric-Analyse denken.
1: There will be darkness. <lacht> Creator. Genau. Zeitlos. Wunderbar. Spult zurück zu dieser
0: Folge. <lacht> okay, maybe the meaning was lost on the way. Da, da fängt es jetzt wieder mit diesen ganzen Konjunktivgeschichten an. Ja,
1: und auch was sehr interessant ist was wir vorher nicht äh, im Refrain erwähnt haben, äh, die Wiederholung. Die zweite Zeile fängt ja auch wieder an mit Maybe we anchored on the last bay.
0: Das hatten wir bisher nur im Refrain, dass sich dieser Satzanfang so wiederholt.
1: Frag mich nicht, wie das Stilmittel heißt, aber es ist ein
0: bekanntes. Anaphe.
1: Ja, wenn du das sagst.
0: Glaube ich. (lacht) Wobei, ich weiß nicht, ob... Naja, wahrscheinlich wahrscheinlich kann man das schon so sagen. Ich weiß nicht, ob sich da eine gewisse Satzlänge... Oder ob ein Wort reicht, das sich da am Anfang wiederholt.
1: Hm, ja. Okay. Ja, die Bedeutung oder der Sinn, die Sinnhaftigkeit von allem war auf dem Weg schon verloren gegangen. Könnte man sagen, oder?
0: Und wir haben in unserer letzten Bucht geankert. Genau. <lacht> Eine Seefahrermetapher. Oho. Oho. <lacht> oder ist es etwa ganz wörtlich gemeint? Man nee. weiß es nicht.
1: Ja, könnte beides sein. Aber das Wort ankert finde ich immer ziemlich fies, weil sich es ankorett schreibt. Das E ist quasi stumm. Und äh, also die die Zeile danach finde ich auch sehr interessant, weil But I Will Not Lose Spirit, damit dürfte nicht die Geistigkeit gemeint sein, sondern eine Form von Mut, innerer Kraft oder Willen.
0: Ja, und Und through it it may not be sound.
1: Sound äh, dürfte in diesem Fall gesund bedeuten. Und zwar im Sinne von geistig gesund. Englisch Deutsch ist ja verwandt, sound, sund, gesund. Also, sagst du das jetzt nur so? Nein, oder hast der, ja der Übersetzer hat es mir so ausgespuckt. Und ich dachte mir auch so, hm, ich hatte eigentlich an Klang gedacht. Ja, hm. ich glaube, es ist eher
0: Klang. Klang. Das würde zumindest zum zweiten Teil des Satzes passen, also zur nächsten Zeile quasi. Mhm. So, crack open the barrels. Ich finde, crack ist ja auch so eine Art Sound.
1: <lacht> ja, schlag die Fässer ein, oder? Oder brecht sie auf.
0: Ja, ist jetzt die Frage, welche Fässer da gemeint sind. Ja, die zum Saufen halt, oder? Kann sein. Oder irgendwelche Seefahrerfässer.
1: Was sind denn Seefahrerfässer?
0: Pulverfässer. Ach so.
1: Oh. Hm. Ja. An den Gedanken äh, habe ich mich noch gar nicht daran gewagt. Ich finde es voll geil, solche Songtexte zu analysieren, weil da bin ich nicht drauf gekommen. Also ich hätte fest dran gedacht, wie in dem Asterix und Obelix Film Schlagt, ein, füllt, auf, schenkt, <lacht> ein, trinkt, aus.
0: Ja, also entweder feiert man halt so noch das letzte Mal, bevor man stirbt, oder sie wollen jetzt hier irgendwie noch Krieg führen, sich wehren.
1: Aber allein die Zeile ist ist sowohl fröhlich als auch irgendwie fatalistisch, so nach dem Motto, jetzt hauen wir die Fässer ein, jetzt gehen wir so richtig unter. Aber Riot würde dann wieder zu den Pulverfässern passen. Stimmt, ja, Aufstand, oder? Ja. Wenn die Lichter verlöschen, äh, Ja, Law and Order vanish, der würde gut passen, ja, stimmt. Das würde wirklich zu den Pulverfässern passen. Äh, Recht und Ordnung verschwinden einfach. Sobald das Licht aus. Ja. Und das würde wiederum dafür sprechen, dass die Zeit sehr, sehr viel weiter zurückliegt. Gefühlt, oder? Ja. Wobei wir das auch vor und Mitte zweiter, erster Weltkrieg sagen können. Wenn die Lichter verlöschen, dann verschwinden Recht und Ordnung. Hm.
0: Ja, weil dafür ist der Rest der Strophe wieder
1: nur so maybe und will, ja, und
0: if Gut,
1: liest du das vor? Ich kann das. Ich stolpere über das Wort
0: stare beg to be stared free. Sie betteln darum,
1: freigelassen zu werden. Bei dem verrückten Seemann, den sie schon verstoßen haben. Von? Von dem verrückten Seemann befreit zu sein, den sie schon verstoßen haben.
0: Ja. Also, jetzt betteln sie wieder darum, befreit zu werden von demjenigen, den sie vorher aber verstoßen haben. Quasi von dem lyrischen Ich. Ja. Ah. Gut. Da er ja anscheinend immer frei war. Ja. <lacht> Gut, diese Strophe können wir von mir aus abhaken. Ja. Dann kommt nochmal der Refrain, ja. den wir jetzt nicht nochmal detailliert besprechen. Nope. Und dann kommt schon, kommt wieder ein relativ langer instrumentaler Part und dann kommt, ist das noch eine Strophe oder ist das jetzt eher so eine Art Outro?
1: Ich würde das eher als Outro bezeichnen, weil es auch nicht diesen äh, akustischen Strophenflair hat wie die anderen Passagen
0: und auch vom Aufbau nicht in dieses in diesen in dieses Korsett des Sechszeilers passt. Ja,
1: soll ich vorlesen? Ja, mach. I will welcome the gods and the chariots of war stand up as they fire the first round. I'll have peace of mind when the new day will find your cards, castles, only dust on the ground, and I'll be as dead as the rest, and it would not mean a thing. Anthropoetica, allow me this last fling. Oh, <laughs> kommt der uh, Song vor? Es ist nur die Lyrics. Ja, kommt eine Passage. Liar that they cry, freak, absurd and manic. But when the ships turns upside down, this rats will panic. Yeah. Und da finde ich, kommt jetzt dann so richtig der Wahnsinn raus, oder?
0: Gehört das noch dazu, oder ist das jetzt noch ein extra Part, was jetzt kommt?
1: Den würde ich extra. Okay, betrachten. dann
0: sprechen wir erstmal so weit, so gut. Ja. Also, <lacht> beginnen wir am Anfang, ja. wo er die, nicht die Karotten der Götter willkommen heißt, sondern die Kriegswägen, also die Carriers of War. Ja. Also, das ist jetzt eher so eine Anspielung auf die Antike, wo man mit so Streitwegen rumgefahren
1: ist. Ja, und vor allem The Gods, Plural, Mehrzahl. Ja. Damit ist keine monotheistische Gottheit gemeint, sondern.
0: Ja, passt für mich in die Antike, deswegen ja. noch mehr.
1: Und er steht auf, wenn sie die erste Runde abfeuern. Ja, das klingt jetzt schon wieder wie so eine Art Schlacht ja. auf, auf sie. Ja. Oder wie totaler Wahnsinn, oder? Weil, wenn du siehst, dass die Götter kommen, alles niedermetzeln. Dann springst du doch nicht auf und sagst, Hallo, hier, ich bin ja, dabei. Weil
0: ich finde, diese, das mit den Göttern ist eher so metaphorisch zu sehen, oder? Könnte man auch sagen, ja. Die, die kommen ja nicht wirklich, aber er heißt sie schon mal willkommen, weil er, weil das der Ort ist, wo er dann hingeht. Mhm. Und er wird jetzt. Aber für mich klingt es so, er steht auf, sobald sie die erste Runde feuern, also die erste Runde feuern, finde ich so einmal so eine Schiffskanonensalve. Mhm während sich alle anderen dann unter
1: dem Deck verstecken.
0: Ja, steht er einfach auf
1: und Interessant, ja. Ich ich habe das eher so empfunden wie so nach dem Motto, ich will gleich als erster dran kommen, wenn alles platt gemacht wird. Aber das würde sich ja ungefähr decken.
0: Ja, also entweder Ja, er fürchtet auf jeden Fall nicht das, was danach passiert, was ja
1: zu dem Rest des Textes, was wir schon hatten, passt. Ja, genau. Und I will have peace of mind when a new day will find
0: also er hat seinen Seelenfrieden schon geschlossen. Ja. Fast dadurch, dass er keine Angst
1: mehr hat. Und dann your cards and castles only dust on the ground. Das heißt, unsere Wegen und unsere Schlösser, das würde dann wieder zu deiner Türen passen, nicht oder? Nein, nicht unsere, deine. Your, Ja, genau, your cards and castles, stimmt, ja. Also quasi, wer ein gepanzertes Schiff hat, das säuft trotzdem ab, oder? Nur Staub mhm. auf dem Boden.
0: Ja, ich würde jetzt nicht <lacht> auf gepanzertes Schiff beziehen, aber deine... Egal, was du hast, es wird am Ende Staub sein. Ja. Und dann passt es wieder zu dem nächsten Teil, genau wie ich, weil ich dann auch tot bin. Ja. Und dann bedeutet das alles gar nichts mehr. Ja,
1: das ist so richtig, das ist so, ah.
0: Also egal, welchen Besitz du im Leben angehäuft hast, am Ende ist es alles Staub und bedeutet nichts. So interpretiere ich das. Mhm.
1: Und das, finde ich, ist so eine richtig geile Zeile für einen Power-Metal-Song, I'll be as dead as the rest and it would not mean nothing. Das ist irgendwie so richtig hingerotzt und so. Dann soll's halt kommen, dann gehen wir halt mit Pauken und Trompeten unter und ich nehme das, wie es kommt und ich mache trotzdem alles, was gerade passiert mit. Weil es am Ende eh nichts
0: bedeutet. Genau. Okay, dann kommt wieder ein sehr interessantes Wort. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Misanthropophetiker.
1: Also ein Misanthroper poet ich bin mir wieder nicht sicher, ob es dieses Wort wirklich gibt oder Nö. ob das
0: wieder ein eine Wortneuschöpfung ist und eine Komposition aus den Wörtern Misanthrop, ja. Misanthrop und Poet. Ja, ich glaube auch schon.
1: Also ein menschenhassender Dichter. Ja. Und dann bin ich etwas überfragt, was das Wort Fling bedeutet. Das habe ich
0: rausgefunden. Sag an. <lacht> das Wort Fling kann man im kann man nicht wortwörtlich, aber im Sinnhaften übersetzen mit ein, zum Beispiel ein kurzes Liebesabenteuer.
1: Ein Seitensprung, weil das habe ich auch gefunden, ja. Ja.
0: Oder ich würde es vielleicht auch eine, eine Liebesaffäre, die, also eine. jetzt nicht Affäre im Sinne von Fremdgehen, sondern einfach Aha. etwas, was halt kurz ist und.
1: One Night Stand.
0: Nein. <lacht> Ja, etwas, was halt von kurzer Dauer ist, aber es soll halt auch kurz sein. Ich ich
1: weiß das deutsche Wort, ein Techtelmechtel.
0: Nein, das hört sich immer so an wie, ja, raus, rein und ciao. (lacht) Aber halt etwas, was was für den Moment schön ist und dann auch vorbei. Mhm. Also erlaub mir noch dieses eine kurze Abenteuer.
1: Oder diesen Moment des Vergnügens, ja.
0: Ja, und dann Lügner.
1: Ja. That they cry, freak, absurd, and manic. Und da finde ich es richtig ents- äh, entspannt, äh, interessant, weil ich kann das Wort absurd nicht einordnen, weil ein freak und ein manic, den kann ich als Nomen übersetzen, aber absurd das ist ein Adjektiv. Gibt es das im Englischen als Nomen? Ich denke schon, ja. Also ein, ein, ein absurd ist quasi, wie wir sagen, du bist, du bist, also ich, ich kann mir den das Ausdruck, you're a manic, kann ich mir vorstellen, oder you're, you're a freak, aber you're, you're an absurd, das Konzept. Ja, du bist halt ein absurder
0: Typ. Ja. Alter als Norman, so wie. Oder du bist ein komischer, ich weiß nicht, komischer.
1: Du bist ein Vogel, könnte man bei uns sagen, ja, vielleicht. vielleicht. Okay, ja, yeah. da war ich mir nicht sicher. But when the ships turns upside down, upside down the rats will panic. Aber. Aber mit wem redet er denn jetzt da?
0: Liar, sagt er. Oder wird
1: das zu ihm gesagt? Ich glaube,
0: das sagen sie zu ihm, oder? Also ist das eher sein so Zitat, der... Leute, die mit ihm reden. Genau, ich würde sagen, die erste Zeile wird an ihn gerichtet. Und did they cry, also they bezieht sich auf die Leute, die Liar gesagt haben. Ja.
1: Okay. Und wenn sich das Schiff, Schiff äh, Kopf überdreht, also quasi wenn es völlig am Untergehen ist, dann machen, schieben sie Panik wie die Ratten.
0: Ja, die Le- also rats bezieht sich hier auf die Leute, die Liar und
1: mit they gemeint sind. Ja. Okay. Da haben wir uns ja ganz gut durchbissen, das war gar nicht so einfach. <lacht>
0: Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Hau raus. The weight of the world proved much to so. Das ist auch so ein altenglisches Wort, glaube ich. Ja. Was ja vorher auch schon ein paar Mal vorgekommen ist. Just dragging myself along was more than enough, but remember my words like marks from a whip. This old salt will go down with his ship.
1: Und dann kommt noch eine Passage, Refrain, auf die kommen wir dann ganz zum Schluss, äh drauf, weil da muss ich auch unbedingt auf was sehr Interessantes hinweisen. Ja, aber jetzt erstmal dazu. Genau.
0: Also das Gewicht der Welt wird mehr geschätzt als, also wird überbewertet oder so. Oder wird wird höher gewogen als es wert ist. Irgendwie sowas.
1: Und die Frage ist, hat er sich selbst aufgebürdet oder wurde es ihm aufgehalst? Ich glaube, da spricht
0: er jetzt eher so von der Allgemeinheit. Mhm. So, wie die meisten Leute geben dem viel zu viel
1: Wert. Dem Gewicht der Welt, also quasi, weil sie Teil von etwas ja, sein wollen.
0: Ja, genau.
1: Und deren Last tragen, ja. Und dann, just dragging myself alone was more than enough. Ja. Mich selbst durch die Welt zu tragen, das ist mehr als genug von der Anstrengung her. Und vielleicht auch vom Wert. Ja, aber jetzt sagt er, remember my words. Like marks from a web.
0: Das ist auch sehr bildlich gesprochen. Also wie die, die Striemen in einer Peitsche. Yeah. Ah, Hat auch wieder so eine leichte Seefahrer- Metapher. Yeah.
1: Ich wünschte so sehr, es gibt nämlich einen Wuthering Heights äh, Merch-Shop, den gibt es noch. Und es gibt auch noch T-Shirts vom Album Salt, was ja <lacht> über zehn Jahre alt ist. Aber da ist auch nämlich genau diese Textpassage hinten drauf gedruckt. Aber es gibt es nicht mehr in meiner Größe, sonst hätte ich mir das geholt.
0: Bei Marks from a Whip musste ich jetzt irgendwie an Fluch der Karibik 2 denken. Der Bootsmann
1: brüstet sich damit, dass er die härtesten Peitschenhiebe austeilt. Also
0: willst du mir sagen, du hast aus reiner Nächstenliebe gehandelt? Ja!
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Das ist mir auch tödlich Kopf. Also als
0: Will Turner Peitschenhiebe <lacht> von dem Schiffsmann bekommen soll.
1: Bootsmann, das steht auch Peitschenhiebe aus. <lacht> <lacht> okay, also like Marks from a whip. This old salt will go down on the ship. Auf jeden Fall Seemanns Garn.
0: Dieses alte Salz. Ja, ja. <lacht> yeah. Aber damit ist ja quasi eine Person gemeint, oder? Ja, das lyrische Ich, würde ich sagen. Der alte Seehund. Ach, du glaubst, er spricht ja von sich selbst. Ja. Ah, und das, weil er mit dem Schiff untergehen wird. Ja, macht. genau. Ah ja, okay, gibt... But remember what? Okay,
1: dann, mü- dann
0: kommen wir jetzt zu einer etwas abgewandelten Reform des Refrains, bevor der Refrain dann ganz normal wiederholt ja,
1: wird. Ja, und das finde ich super, super wichtig, weil das ist der die Stumme der Einsiedler-Effekt.
0: Na dann lies mal vor. Es
1: das heißt nämlich, im, im normalen Refrain heißt das ja I Will Dance on the Gunwell. Und diese Vorpassage, bevor der letzte Refrain nochmal stattfindet, heißt We Will Dance on the Gunwell. We will write no solemn epitaph for this world that's gone insane.
0: Aber jetzt hast du einen Teil vergessen.
1: Ja, ist also der Ships are going down. Ja. Ja, der Refrain halt. Ja. Also
0: es hat sich jetzt einmal von I will dance zu We will dance und einmal von I will write to we will write ja. geändert.
1: Damit sind wir gemeint. Also quasi der Zuhörer ist plötzlich eingeladen und Teil des Wahnsinns, oder? Ja,
0: entweder ist es der Zuhörer oder doch seine anderen Schiffskollegen.
1: Achso, du meinst, dass er sie überzeugt hat zum Schluss? Ja, möglich. Mhm. Nachdem sie ihn ja vorher eh schon angebettelt haben, zurückzukommen. Stimmt, ja. Und sie sich an seine Worte erinnern sollen, wie die Striemen einer Peitsche? Das
0: ist jetzt eine der vielen offenen Fragen. <lacht> <lacht> Gut,
1: willst du noch was zu diesem Teil sagen? Nein. Gut. Kommen wir zur Final Conclusion. Ich dann kann noch ein Englische Dann wird Worte. am Ende
0: nur noch mal der Refrain wiederholt und damit endet das Lied dann auch. Mit den wunderschönen Worten. All is not in vain. Der ganze Spaß dauert ungefähr 6 Minuten 19.
1: Und er ist jede Sekunde wert. Zieht's euch rein. Mega. Also es gibt einem... keinen Directors Cut. Nein, nein. Gott sei Dank. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Es gibt ein, Passagen, ein paar Passagen, die ich anderes mitgröle, weil ich den Text nicht so hundertprozentig sicher im Kopf habe. Aber im Wesentlichen singe ich ihn richtig mit, was mich ganz beruhigt.
0: Gut, Final Conclusion. Möchtest du starten?
1: Ich würde sagen, dies ist die Geschichte eines Seemanns, der das Ende voraussieht, auch wenn überhaupt nicht klar ist, ob das wirklich kommt. Aber er sieht's und er sagt ganz klar, wenn das kommt, ich bin sowas von bereit. Und ihr könnt mich völlig drüber auslachen, wie ich das handhabe, wie ich das auf mich zukommen lasse. Und ihr seid herzlich eingeladen, an meiner Seite zu stehen, aber wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht, dann sauf ich ab und hab gerade dabei. So ungefähr?
0: Ja, würde ich ähnlich sehen, ich finde am hervorhebendsten ist, wie ich es vorher schon gesagt habe, diese Ungewöhnlichkeit, dass es alles nicht wirklich passiert ist. Es ist mir so eine, wenn das so ist, dann mache ich das so und so und was ihr macht, ist mir egal, ich mache es trotzdem so. Mhm. Genau. Ja.
1: Wunderschön. Ich freue mich auf eine allerletzte Lyric-Analyse, auf die ich auf jeden Fall bestehe die werde ich jetzt hier schon mal anteasern, weil die müssen wir unbedingt irgendwann machen, vielleicht im Jahr 22 oder so. Die Sühne des Feuerbringers von Black Messiah.
0: Okay, aber ich hoffe, das ist nicht die allerletzte, die wir machen.
1: Dann hoffe ich auch nicht, aber dann lasse ich dich mit meinen Wünschen in Ruhe, okay? Ja, 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 ich weiß schon, ich weiß
0: Ich habe zum Jahresende auch noch ein paar lustige Ideen für Lyric-Analysen, aber dazu möchte ich noch nichts genaueres verraten.
1: Oho! Es kommt was auf uns zu.
0: Es kommt immer was auf uns zu. Wir befinden uns kurz vor unserem nächsten Gig, nämlich am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, ist leider ein Sonntag, aber macht nichts, denn es gibt Sonntags haben wir eh alle nichts vor, deshalb können wir auch ins Backstage in München gehen und das erste Konzert mit Intoria und vielen anderen Bands für 2021 Genau, feiern.
1: dann kehren wir wieder.
0: Dazu verweise ich jetzt auf die letzte Folge, die vorletzte Folge, Verzeihung. <lacht>
1: Eine Folge, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, aber wir wissen nicht genau, welche das war.
0: Genau, wir gehen ja flott auf die 30 zu, sowohl in unserem Alter als auch in unserer Folgennummer.
1: Oha, jetzt hast du uns ganz schön, schon wieder, ich wurde schon wieder nicht so, das ist, nochmal, ich wurde noch nie so charmant mehrfach bloßgestellt in einer Podcast-Folge wie hier. Doppelt charmant, weil du gesagt hast, wir, nicht ich. <lacht> Eut Wärmer, ja, kann man nicht verhindern, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Erzähl weiter.
0: Gut, also am 3. Oktober sind wir im Backstage. Wer genauere Infos dazu will, soll die vorletzte Folge, wo wir zurückkehren, aber obwohl wir nie weg waren, anhören. Da gibt es weitere Details. Ansonsten sehen wir uns am 3. Oktober im Backstage München.
1: Metal, Krieg, äh, was auch immer. Gut,
0: das war ein kleiner Entoria-Teaser. Jetzt beenden
1: wir diese heutige Folge. Noch nicht mit den Worten, mit denen wir sie immer beenden, sondern mit was Spannendem, oder? Was du schon angeteasert hattest. Richtig. Wir bringen jetzt
0: noch eine neue Kategorie, also eine neue Rubrik raus. Und ich nenne sie mal übergangsmäßig die Metal Archives Random Band.
1: Kannst Wie, du, kannst du diese, diesen Satz sagen, den du immer sagst? Wir haben ja hier eine Tradition.
0: <lacht> wir haben ja hier im Podcast eine Tradition. <lacht> nämlich klicken wir ab sofort immer in... Auf der Internetseite metal-archives.com, wer sie nicht kennt, das ist die, ich behaupte mal, größte Sammlung von Metal-Bands in,
1: im Internet. Sagen wir die äh, Wikipedia-Historie des Undergrounds, wenn man so will. Ja, nee, des
0: Undergrounds und des äh, Mainstream-Metals. Alles, ja. Also alles, was Metal im Musikgenre trägt, ist hier gelistet. Auch Bandmitglieder und Querverweise und sonst was. Also Sogar eine sehr wir. große Wissensdatenbank.
1: Sogar wir, oder?
0: Es gibt auch, ja, wir auch. Und es gibt auch eine, ich habe mal gesehen, eine lustige Playlist. Da hat sich einer wirklich die Mühe gemacht. Ich weiß nicht, ob er das per Hand gemacht hat oder sich irgendeinen Automatismus programmiert hat oder Ähnliches. Auf jeden Fall gibt es eine Playlist auf Spotify, wo jeder jede Band of Metal Archives, die bei Spotify verfügbar ist, mit einem Song hinzugefügt
1: hat. Also quasi... Eine Playlist mit allen Metalbands, die noch oder schon mal existiert haben, wenn man so will, auf Spotify. Die Spotify haben, ja genau. Krasser Scheiß. Und da sind
0: wir unter anderem auch drin, so habe ich die Playlist nämlich eigentlich gefunden. Und ich kann die Playlist auch mal hier im Podcast verlinken, wer von sich behaupten will, fast jede Metalband der Welt mindestens einmal gehört zu haben, soll sich das reinziehen.
1: Soll sich mal, sagen wir mal, wie viele Stunden werden das sein? 400 Stunden oder so? Pff,
0: wahrscheinlich mehr. Ja.
1: Soll sich mal ein paar Monate Zeit nehmen und dann über viele, viele Jahre hinweg jede Metalband der Welt gehört haben.
0: Viel Spaß! Genau, auf jeden Fall gibt es hier wie, ähnlich wie bei Wikipedia auch eine Random-Band-Funktion, die wir jetzt hin und wieder mal am Ende einer Folge drücken werden und schauen wollen, welche Band rauskommt. Die hören wir uns dann bis zum nächsten Mal an. Und sprecht mal
1: drüber. Ja, ihr im
0: Publikum könnt auch mitmachen, deswegen verkünden wir immer im Voraus, welche Band es
1: sein wird. Dann könnt ihr schon mal reinhören und wir quatschen dann drüber und ihr wisst, wovon wir reden. Verdammt gute Idee. Genau, ich bin jetzt gerade live auf
0: der Seite Metal Archives und ich drücke jetzt auf den Random-Van-Knopf.
1: Und ich habe hier meine Notizen und bin bereit aufzuschreiben, was ich mir <lacht> bis nächste Woche... Okay, du lachst schon, ich habe jetzt schon Angst. Wie heißt die
0: Vent? Nein, äh, wir, wir machen diese Kategorie so lange, bis wir mal selbst rauskommen.
1: Ach du Scheiße, dann müssen wir ja 15.000 Folgen drehen. Okay. ich Oder bin dabei. nur
0: eine, wer weiß. Wieso sind wir rausgekommen? Nein, heute nicht, aber vielleicht ist es ja schon nächstes Mal soweit. Das macht es ja so spannend. Der Zufall weiß nie, wohin er will. Hau raus. Okay, die Band heißt Repent. Wie schreibt man das? R-E-P R-E-P, R-E-P. E-N-T E-N-T Gegründet 1992 in Bayern. 992 Bayern. Lauf. Dann Machen Thrash Metal. Ich denke, damit wird sie jeder identifizieren können. Falls es da mehrere gibt. Gut, die haben sogar einige Alben veröffentlicht, da werden wir einiges zum Anhören haben. Geil! Okay. Ich bin immer bereit für neuen Input. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Ich
1: freue mich drauf.
0: Unter anderem. Dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nur noch eine Sache zu erzählen, oh. die ich jetzt erstaunlich schlecht vorbereitet habe. Oh Gott. Was? Oh Gott.
1: Oh nein. Was ist denn los? Oh Gott. Soll ich nochmal was von Wuthering Heights zitieren, um dir Zeit zu verschaffen? Nein. Schade.
0: Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir diesen Witz nicht schon erzählt haben.
1: Egal. Stimmt, da war ja noch was mit Witzen.
0: Na gut, ich erzähle jetzt einfach mal einen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den nicht schon erzählt haben.
1: Wenn nicht, blame den Marco.
0: (lacht) (lacht) Hau raus. Was steht auf dem Herd
1: und ist streng geheim? Nee, den hatten wir noch nicht. Ein... Eine Top-Secret-Pfanne.
0: Fast. Top-Secret. Oh.
1: Jetzt na, hast du den Witz fast kaputt gemacht. Fast habe ich den, <lacht> den Witz erraten. Nee, den hat man noch nicht. Das ist ein, ein, ein guter Witz, ein flacher Witz. Ich schiebe ihn mir später daheim als äh, Einlagen in die Schuhe. Dann laufe ich bequemer, weil es lustiger ist. Okay. <lacht> ah,
0: gut. Dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Ihr wisst welche. Teil Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew.